0: 泡泡
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴可以在空中和大家见面，然后也祝愿大家龙年大吉，春节愉快，阖家欢乐
0: 。我就祝大家龙年聊聊聊。
1: 哎呀，这个料啊，真的是比六要红哈、啊！六已经没有记忆点了。你说声料料
0: 料”，确实就很酷。对，如果大家不知道“料料料”说的是什么的话，可以去找一下，尽你可能去找一下。还有红毯排片的影城，<笑>看一下《红毯先生》里面刘德华老师就说的那一句“料料料”
1: 。但我也说啊，嗯、咱们现在在推这《红毯先生》，会不会被人骂呀？我看《红毯先生》的开分居然是所有春节档里最低的，我当时我都惊了，你知道吗？
0: 我觉得我能接受，因为《红毯先生》当时我们看的时候就觉得会两极分化，因为它对普通观众实在是相当不友好
1: 。而且商业片跟作者电影确实评价体系真的不一样。我看到咱们很多朋友其实，在上映之前特别期待《红毯先生》，觉得是一部讽刺整个娱乐圈的爆笑喜剧。可是我们就一再的跟大家说，其实这是部作者电影，是部作者电影，千万不要带着看喜剧的预期去看这部电影
0: 。结果没人信，而且跟讽刺娱乐圈也没有太多的关系。<对>他通篇讲的是沟通的事儿。嗯、这个呢，我觉得也不能怪普通观众，也不能怪我们的这些听友。我自己身在的一些业内的群，有一些业内人士他没有看过片的，我直到昨天还看到有人在群里发呢。说红毯先生不适合这个春节档，春节档不适合看一些讽刺娱乐圈内部的这些故事。说没有那么多人关心你的娱乐圈，我当时也懒得说，我寻思吧，嗯、这也不是跟娱乐圈相关的东西。是
1: ，所以咱们现在聊这个事儿呢，其实正好可以切入到咱们今年，哎，这次春节档，我们说观片总结的一大感受，也是我们这期。可以定为标题的话啊，很二零二四年春节档居然是电影业开年第一大骗局。哎，这句话怎么来解释？就是在映前，我跟 AD 接触到的几乎所有的听友朋友们，或者说观众朋友们给到的反馈都是：今年怎么一水全都是中小成本喜剧啊？不想看，别说有没有大片，能不能上映点多元化的东西？全是喜剧有啥意思？啊？但实际上啊，在我跟 AD 看完了春节档所有的真人电影之后，我们发现今年的春节档好像，如果你说纯喜剧，只有《飞驰人生》一部，其他的电影或多或少有一点喜剧元素，嗯、甚至还有一部，基本上你可以理解为有温情笑点，但是和喜剧完全无关的《我们一起摇太阳》，对不对？是的，和所有的片方在春节档开始之前放出来的营销策略、营销物料上边那种大红底色，什么。呃，红气养人啊，开心过年啊，我爱我家呀，都不太符合。
0: 但是我觉得这也无可厚非，嗯、因为春节档可谓是兵家必争之地。那在把片子供给给大家见面之前，所有人都得把自己的主阵地给抢好了。嗯、但主阵地是什么呢？在这一次的春节档里，在没有工业化大片的前提下，在缺少工业化大片的前提下，要达到观影观众的最大化，那最有效的就是告诉大家。我这个片子喜剧点够多，没错，因为很多人的理解当中，喜剧就是合家欢。是
1: 的，所以今年的春节档，当他这些片子真正和观众见到面之后，我其实一直在担心一个事儿，可能会有一些观众觉得货不对板、预期不符，笑着进去，骂着出来。我当时真的有这个担心，但还好，今年春节档的电影整体质量，我觉得是挺高的。所以出现我们刚才说的这种情况，货不对版吗？呃，确实货不对版。但大多数观众还是对片子的质量比较满意的，并没有太多人骂着街出来。没错，今年现在我看到的这五部电影吧，口碑跟评分现在都已经开了，基本上就是七到八分之间，甚至还有八点二分开分的。虽然最终可能都会往下降，但是平均分今年这五部真人电影，我觉得在 7.5 是没什么毛病的
0: 。而且热辣虽然开分是 7.8 分，但是我今天早上看的时候，它已经上涨了 0.1
1: 对，所以呢，可能过完今年春节档，这些片子的平均评分会是 7.5。那如果是 7.5 的话，真的是近年来均分最高的一次春节档了。所以今年春节档有两个我们需要强调的点，那就是超越预期，但前期营销。有诈骗嫌疑，嗯，然后咱们俩对这个春节档电影做一个推荐度排名呗。但是咱们分俩维度啊，一个是针对于家庭观众，嗯、平时不怎么进电影院的观众，他们的一个娱乐度爆米花指数的排名，还有一个就是咱们俩自己从心底里边，嗯、呃所做的评分的排名吧，好吧，嗯。然后这五部真人电影如果按爆米花指数去排名的话，我排在第一的是热辣滚烫，排在第二的我给了飞驰人生。嗯然后排在第三的是第二十条，排在第四的呢是我们一起摇太阳，排在第五位的是红毯先生。如果按我心底里的喜爱度去进行排名的话，我排在第一位的其实还是红毯先生，排在第二位的是热爱滚烫，排在第三位的是第二十条，排在第四位的是飞驰人生，排在第五位的是我们一起摇太阳。嗯、这是我自己的喜爱度评分，跟前面说的是推荐观众去看的爆米花指数娱乐度评分。然后 AD 你呢
0: ？我这边的一个排名呢，如果爆米花指数的话。嗯第一步是热辣滚烫，爆米花指数的第二步我有点难分伯仲，呃，我想了一下，还是把第二给到了第二十条，因为第二十条是我昨天晚上带我爸妈去看的，我爸妈看了以后特别喜欢。我在想，《飞驰人生》还是有一点续集电影的毛病，如果你不看第一部电影的话，还是有一些东西搞不懂。爆米花指数的第三位给到《飞驰人生二》，第四位给到《摇太阳》，第五位。呃，就是红毯先生。<笑>哎呀，对个人喜爱度排名呢，我第一位还是热辣滚烫，第二位是第二十条，嗯，第三位是红毯先生，四五我分不出来，就并列第四吧，嗯，就是姚太阳和飞驰人生二并列，嗯
1: ，他们俩差距真的很小，对。然后我跟 AD 并没有对过我们俩心底里的排名，但大家看，其实我们列出来的这些排行里边，电影的位置啊。没有什么大的区别，只有一步就是《飞驰人生》跟《第二十条》在娱乐性上边，我们俩做了二三的一个兑换，那也就代表着我们俩的观影感受是比较一致的，嗯、也是比较推荐我们的听众朋友们按照这个排序带不怎么进电影院的家人或者说朋友去走进影院观看今年的春节档电影。如果你是影迷的话，嗯、你可以参考一下我们刚才说的第二个版本个人喜爱度排名。<的>对，这是我们俩的整体评价。接下来咱们来进入单篇的点评环节，先说《热辣
0: 滚烫》好吧。《热辣滚烫》给我的感受就是惊喜、惊喜再惊喜，感动、感动再感动。哦，我看完以后，我真的按耐不住自己内心的激动，我发了微博，我说贾玲太棒了，《热辣滚烫》真的很棒。嗯、呃，也在我的各个朋友圈里面给我那些还没有看《热辣》的朋友推荐。呃，因为在《热辣》上映之前很早，我们就听过这个项目。是而且呢，作为贾玲这样的从演员转导演的这么一个又演又导的关键角色，嗯、在第一部已经取得五十多个亿票房的前提下，第二部作品我们说它担当的压力是非常非常大的。对，呃，我在看到成片之前，说实话，对这个项目并没有非常的看好。有几个原因，第一个原因就是《百元之恋》，我看过《百元之恋》的原作，嗯、我知道这部电影。被很多人奉为神片，嗯、有很多人觉得《百元之恋》是新千年以后日本影坛一部非常有重量的作品，也是安藤英的表演代表作。嗯、呃，但是我跟阿甘其实私底下聊过很多次，嗯、我自己呢并没有那么感同身受这部作品，嗯、可能就是因为日本原片里面它的丧文化和丧的元素太过于放大了。嗯嗯、呃，但是我可以理解很多我周围的朋友非常喜欢这部电影，嗯、尤其是很多的女性朋友。所以，当我看到贾玲要把这样的一部作品改编成中国版，然后还要放在大年初一上映的时候，我心里就会有几个担心：第一，能不能很好地呈现原来的那种感觉；第二，就是如果你是呈现，因为它毕竟是个翻拍，如果你呈现了原来那种感觉，完全不做变化的话，那它铁定不是一个春节档的电影。那么第三，如果他完全的往春节档那种合家欢的套路上走，他会不会失去了原版当中的精髓？嗯、所以在我来看，你在改编一个很经典的日影电影的时候，它的压力是非常大的，它的难度也很大。嗯、因为《百元之恋》这样的一个经典作品，很多人都看过。那么你在改编它的时候，我相信不光是导演、编剧，压力都会非常的大，的人都会比较。呃，那也正常。因为在我看电影完了之后，我就翻到很多的豆瓣影评啊，包括微,微博的影评，也是有一些死忠影迷看过《百元之恋》的，觉得《热辣滚烫》这部电影没有拍出《百元之恋》的味道。嗯，但是我在这要说一句我的评论，这一部《热辣滚烫》是更符合中国宝宝体质的《百元之恋
1: 》。对，其实《热辣滚烫》这个项目，我跟 AD 知道的真的非常的早。然后在去年年中的时候，其实我们俩人也已经知道贾玲老师。要为这部戏减一百斤，啊，这个所谓的内部消息，只不过当时我们不知道是真是假，毕竟是业内的谣言嘛。直到九十月份的时候坐实了这个消息，但也没有见到它到底变成了什么样子。可是，通过在一月初他们放出来的第一支物料，就是贾玲老师的那个微博，向公众宣称自己减重一百斤这个事儿之后，因为我经常做直播，你知道吗？我在直播间里看到大量的人。嗯谩骂这部电影，不看好这部电影，甚至诋毁这部电影，嗯、觉得肯定拍不好，而且说是恶意营销、过度营销，嗯、拿减肥做唯一的噱头。所以，其实，在上映之前，我会觉得这部片子它累积到的恶意有点
0: 多。对，没错，这一点也是我发现的。就是当我看完这部电影以后，我在豆瓣上毫不留情的给了五颗星。但是在豆瓣上被顶到前一两名位置，在那个时候啊，嗯，都是一些一星的影评，而这些影评我一看就是没有看过电影的，然后他们的论调基本上也都是，哎呀，拿减肥当最大噱头的电影肯定是不烂片，我就觉得这些人包藏着非常大的刻板印象，嗯，但是我要说回来，作为一个演员，为了一部电影的角色急速瘦身，你放之四海皆准。你就放在好莱坞达拉斯买家俱乐部，嗯、马修麦康纳为了这部电影急速减重，那人家也是要这么宣传的呀。制片方有这么大的一个宣传点，不宣传他傻呀。而且又是贾玲这样一个拥有国民好感度的明星，嗯、人家为了这部电影瘦身，坚持锻炼十几个月，然后在这一年内脱掉了所有在公共场合内出现的机会，对，人家少赚了多少钱。对吧？我们就说一些轻松的可以捡钱的机会，嗯、他就不要在这一点上。我觉得，当我们看到人家付出时间、努力、毅力、决心以后，获得了这样很好的成果，我觉得应该可以大方的给予掌声
1: 。对，但是我也可以理解为什么那些观众这么想，因为毕竟贾玲的第一部电影。你刚才说的特别对，他其实现在还有一个记录，全球处女座票房最高女导演记录，真的很难想象你第二部到底要拍一个什么样的电影，才能对得起观众的期待值。当年泰囧上完之后，为什么港囧隔了那么多年才上
0: ，而且还拍得很差？对，
1: 而且徐峥还在接受采访的时候说，我可能是中国唯一一个票房越拍越低的导演，在港囧上之前，嗯、对吧？现在我们看港囧确实盛名之下其实难副。但是，对《热辣滚烫》这部片子，我先说我对这个片子整体质量的评价，它绝对是一部值得一看的电影。第二呢，就是它本身能想到这个宣传，哪怕是噱头，我觉得这噱头想的也真是非常好。因为贾玲这个人在国民度方面实在是太强，她上过多年的春晚，然后她在全中国人民的印象当中都是一个笑盈盈的可爱的胖丫头，而她本身的这个福相跟她的体型。是有很强很强的关联性的，全国人民都建立了这种深刻的认知。你如果说，彭于晏为了《热带往事》瘦身瘦了四十多斤，他那个体型瘦四十多斤，没有人会觉得好突兀，也没有人觉得这是一个特别大的宣传爆点，嗯、只是一个正常的宣传手段。但贾玲简真不一样，因为她在全中国人民的心目当中都是之前胖胖的可爱的那个形象，一下子变成了一个肌肉女性，一个拳击手身材。嗯这就是最大的一个噱头跟爆点，能想到这个点本身我觉得很牛逼，然后能执行下来
0: ，确实也是很难。当然我觉得贾玲瘦身一百斤，毫无疑问是这个电影最大的噱头，也是对于很多普通观众来讲最大的看点。我们毫不避讳这一点。但是从剧作层面上来讲，从改编的方向和角度，以及到最后的执行，我觉得这部电影也是立得住的一部电影。是的，首先它本土化做的特别的好。中间有一些情节，我在看日本原版的时候，我就觉得，这一些情节对于中国观众来讲，尤其对于在春节走进电影院的中国观众来讲，嗯、太 harsh 了。对，呃，太太凌厉了，<对>你没有办法体现的
1: 。我们不剧透《热辣滚烫》的剧情，我们先说一下原版的剧情。原版就是日本版，安藤英扮演的这个角色呢，实际上她是一个中年宅女，宅家十年，每天呢，其实就是靠着父母的养老金。然后吃了睡，睡了吃，吃了睡，睡了吃，跟自己的小侄子玩游戏度日。他的妹妹正好离婚，回到了家里边，遇到了他呢，就看他不忿。两个人经过争吵，他就离家出走，准备要靠自己养活自己。但是十年没有工作，他能干什么呢？只能去一家所谓的百元店工作。为什么叫百元之恋？百元是日本一百元，嗯、换算成人民币大概就是五块，就是他的人生可能只值五块钱，在这个概念里运行着。在他工作的过程当中，他遇到了形形色色的人，有职场霸凌他的领导，然后呢，有看不起他的同事、路人，甚至他还遇到了一个呃，对他实施了性侵然后逃走的中年恶臭店员。而除了这些之外，他生命当中还遇到了一个巨大的打击，这个打击就是爱情上的，他遇到了一个。拳击手，而这个拳击手呢，不想负担和他在一起的责任，不想承担作为一个家庭中男性该有的责任。于是，他在看到安藤英想跟他建立稳定关系的时候，就毅然决然的出轨，跟一个卖豆腐的女人走了。于是，安藤英演的这个角色才开始进行拳击。这是日本版的故事。说实话，我我在看《热辣滚烫》之前，我都在想，你千万别这么按照原版拍，嗯、尤其是那个被强奸的镜头发进来，在春节上。绝大多数观众真的没办法接受的，而且塑造女性苦难也不一定要用那么极端的手法。现在看来，她的改编很成功
0: 。我觉得我们当时就应该对贾玲导演有信心，她毕竟不是包贝尔。包<笑>贝尔是一帧一帧的翻拍那个《阳光姐妹淘》，贾玲导演翻拍《百元之恋》，我觉得还是有很多她的思考。是，就从一开始这个故事，把它搬到中国的一个小县城里面，这个小县城首先刻画的非常真实。第二，呃，作为贾玲在电影里很胖的时候，她的这个生活习惯，比如说去烧烤店吃烧烤啊什么的，嗯、也非常的中国化
1: 。安藤英那版呢是遇到了形形色色的人，这些人或多或少带着恶意跟歧视，对她实施了伤害。而到了国内这版电影当中，我觉得可能是为了春节档上映，它不能做的那么恶意啊。很多场景中给这些有点反面的角色塑造了幽默感，让你看上去没有那么揪心，起码我自己是这么觉得。的。你比如说像乔杉跟李雪琴他们那一小段儿，嗯、那一小段明明是所谓的闺蜜出轨了自己的男朋友，但是他们做了特别多喜剧的调整，让你虽然也能够感同身受，可起码不会那么气愤，或者说不会如此让自己心里边觉得恶心。嗯、这其实是照顾观众的一种做法。而且我觉得这个片子其实最大的改变是啥
0: ？雷佳音那个角色
1: 。没错，日版的《百元之恋》我有两个特别不满意的地方。嗯，第一个不满意的地方，结尾。嗯，安藤英为什么要跟那个出轨又抛弃他的拳击手去复合呀？而且只是因为那个拳击手回来看了一场他的拳赛，对，最后等他结束出来，约他，我们一起走吧，就把手牵上了。然后安藤英就在那儿哭，哇，我天啊，这、那个那个我真的是接受不了。前边已经如此证明自己了，于是从这个结尾，其实很多人可以解读出一种情绪。在二零一零年代那版《百元之恋》当中，有一种解读是，只有女性把自己变得更好。其他人才会给予你关爱，嗯、其他人才会重视你、看重你、爱你。你变好的动力是来自于你要获得别人的认可。但是到了咱们这一版《热辣滚烫》当中，哪怕他前边我其实觉得有点问题啊，但我就说这个结尾跟立意，他变成了我不是为了要让别人爱我，我去变强，而是我这个人生，<对>在我回顾之后，我觉得真的好失败。我想为自己赢一次，拼尽全力一次，嗯，就变成了这个概念。我反而觉得是利益拔高的，不一定。我们讲所有的《百元之恋》原版的东西就都是好的，原版《百元之恋》在我这儿，因为刚才提到那两个问题，我给它只打了三颗星。嗯，
0: 哎，你跟我的打分呢是呃完全一致的，对于原版。嗯、但是呢，我也能理解，有一部分女性观众在看这部电影的时候，她有很多的心理投射，有很多的共情。嗯呃，有一部分观众在看原来的那个结尾的时候，可能会想，是原来的那个主角，尽管他使用了种种样的努力，但还是逃脱不出他的命运的桎梏，他还是掉落回了原来的那么一个可悲的轮回里头。嗯，但是这一点其实就是和我自己在观影上的喜好是呃有一些相悖的，我截然相反。对，我不太喜欢看那么那么丧的东西。而这一版《热辣滚烫》，嗯、咱们中国的片名，我觉得取得也很好 y、OL、o l o 吧，你只活一次，嗯、对吧？你活了三十多年，你发现你的人生这么的失败，哪怕你这一次全谈你会输，但是你也想，这次全谈是证明我自己的机会，是让我自己为自己活一次的机会。嗯，我自己在看到中国版的结尾，当雷佳音回来还要想跟贾玲示好，还要想试图约贾玲的时候，嗯、贾玲跟他淡淡的回了一句：“呃，下次再说吧，有时间再说吧。”我真的是拍案叫绝，我特别想给电影里的贾玲鼓掌
1: 。对，这是一部真正的女性主义电影。就是现在很多人挂羊头卖狗肉，是想赚这个女性主义的钱，但你做不到。对，就是你看着舒服这一点他做不到，但是又因为。打着女性主义这个旗号，所以会有很多的观众天然给她包容。但贾玲这一部《热辣滚烫》是我觉得她打女性主义没毛病，而且女性主义表达的非常好。嗯，就像刚才说到的一样，她为自己活一次，因为你只活一次。嗯，哪怕你年纪再大，你也有资格拼一次的。这是放之四海皆准的一个道理。我所以觉得《热辣滚烫》改编这一点，起码在后半程，包括这个利益上是很成功的。<是>而且，我自己真的觉得啊。他减肥这个事儿不只是个噱头，在片子里边真的挺好看。这几个场景的转换，你还记得吗？没错，大概就是他和雷佳音分开之后，然后他到拳馆里边去练拳，然后那几个所谓的蒙太奇，春夏秋冬的变换，洛奇的音乐响起，贾玲开始跑步，然后打拳训练，呃，举重，包括练习闪躲跟摇摆。哇，你看着他的身形，从春天一个样，夏天一个样，秋天一个样，冬天一个样。特别振奋，我讲着那一段看燃我了，我当时差点流下眼泪来，嗯、所以不只是个噱头，在电影里那段非常好看
0: 。对我其实是看到那一段，包括他最后的时候，我也是流下热泪。包括我看完这部电影，啊、虽然因为我们俩作为男性主播在这说一部这个电影是女性主义电影啊怎么样，可能有一些不够说服力，嗯、但是我看完以后，我很多周遭的女性朋友都跟我说，这部电影让他们有了力量。真的，我周围好。很多女性朋友看完这部电影，这都是的是的个个都是热泪盈眶的，是的，因为真的被鼓舞到。他们说是二零二四年龙年，开年红，让他们有了力量，有了在今年敢做他们长期以来可能想了很久但是不敢做的事情
1: 。没错，而且还有一个点，就是我其实在看最后那一场全台戏的时候，我觉得拍的也比原版《百人真爱》好。先说啊，原版的《百人之恋》非常好。但是呢，一个是刚才他结尾上有个缺点，我不喜欢那个立意，不喜欢他跟拳击手复合的那个观点表达。第二一个，我觉得热辣滚烫，在这个拳台的戏的拍摄方式上边比原版的《百元之恋》好。为什么？贾玲其实到现在已经四十二岁了。A D 知道阿甘以前练过一点点武术，你知道。你知道在《热辣滚烫》结尾的那个拳击台上边戏，他用了大量的长镜头，大概是12分钟左右这样一个打斗的戏份里边。嗯、因为贾玲她作为业余选手对专业选手，这12分钟里边基本都是挨揍，嗯。然后又因为是长镜头，他不可能用替身，然后拳呢打的还非常实，你就能看得到对面那个拳手一直在往贾玲的脸上、头上、腹部、胸部去挥拳。然后这些拳头哪怕就是稍微轻一点，但你为了镜头的真实感，也不可能打太轻的。四十岁的人拍这个电影，我不知道要拍多少条啊！但是就说为这十几分钟挨这些拳，其实是一个挺拼命的事儿。我当时教我们武术那个老师，你知道吗？才三十多岁，已经不会空翻了。就是就是，他说这个人上了年纪之后，比如说做个什么空翻、心脑血管什么的，受不了。所以四十岁的人就是做空翻，不但需要大量的这种体力运动去维持自己的这个状态，还要做出很多我们看不到的努力。然后贾玲也是，贾玲的年纪其实挺大了，拍这种在拳台里边挨揍的戏，挨得这么实，而且都是长镜头，我我正经觉得很难，但是看起来其实也是让观众爽的，起码我爽到了。我在看这个拳台上的戏
0: ，对，像在拳台上的长镜头，我自己看的也是非常的酣畅淋漓。在进拳台之前，其实他通过那个走道然后看到镜子里过去的自己，一个胖胖的贾玲在跟自己加油<是>那一段，我觉得真的，嗯、呃，我现在想到都很感动。是，而且好像
1: 最后告诉你，这段戏拍了好
0: 多遍。对，在最后那个花絮里头，他每一个月有了这个身形上的变化以后，他都会拍一段从休息室里往拳台走的那一段戏。当然了，每一遍前面几次可能都是试拍，到最后一次才是实拍。最后真正的应该是十一月底的时候，嗯，然后实拍第一
1: 镜第一次，刚走两步，贾玲崩了，回去哭。然后我在想，可能这一场就是你刚才提到那场过道戏，是他们做的浓墨重彩的一个一切宣泄之前的最终积累。那场戏非常重要，嗯、可是他自己也在走那条路的时候想到了这一年的不容易，或者说想到过去这几十年的不容易吧
0: ？对。因为我们看到，其实，在片子里面最开始的时候，贾玲的胖度是要比我们印象当中贾玲的胖度要更胖的，因为她是她吃肥了四十斤，对，她先增肥四十斤，然后再减了一百斤。
1: 对，我就我其实一直在想一个事就是电影，哎，或者说艺术作品，真的是一个好奇怪的东西。我之前就一直在想，我说，真诚是一种力量，嗯，就是你很真诚的话，你用心做一种东西。观看的人是能感受出来的，然后你要是没有那么真诚，你装得很真诚，观众其实也能看出来。嗯
2: ，
1: 所以李焕英也是跟《热辣滚烫》他们俩有一个共通点，嗯、我就是觉得这两部电影贾玲都投射了很多的真情实感。李焕英那部片很明显是对母亲，嗯《热辣滚烫》可能就是她对自己、对自己身为女性的这些人、嗯、他们的一生，对吧？他们人生当中遇到的那些困难啊、困境啊的一些表达。这这真的挺感动人的，我自己觉得对
0: 。对，我觉得像很多网友说的那样，李焕英是拍给母亲的作品，但是热辣滚烫是拍给他自己的。然后你刚刚说长镜头，<的>除了在拳台上的长镜头之外，还有那一段灵魂黑夜处的长镜头，就是他正式开始转变之前，嗯，一个风雨交加的夜晚，一个定机位的长镜头，哦、然后看到贾玲，<对>远远的看到贾玲在那一幢破败的大楼。虽然他身形很庞大，但是在我们的视角里，它是一个非常小的所在。然后你看到他一层一层的上楼，每经过一层楼的时候，那个楼的灯光会亮起，感应,感应灯会亮起。然后他一层一层的上，上到五层楼，然后进了他自己的公寓里。隔了一段时间，哎，公寓的窗户打开，被风吹开了。这个细节在此之前有过铺垫。当这个窗户开启的时候，我们知道其实是他在那个公寓里把另外一个窗户给打开了，但是我们不知道在公寓里发生了什么。嗯、然后就是一个黑场，黑场完了就是第二天的白天，他对着自己的梳妆镜在哭。嗯，但是中间发生了什么，我们完全不知道。在我看到这一个段落的时候，首先我当下的感觉是我稍稍有一点担心，因为在我当时的观感而言的时候，呃，觉得证据不够。因为在我当时的观感是，我觉得情绪是不够的，就是他的转变，嗯、我觉得有一些些没有道理，有一些些还不够强，嗯、就他受到的挫折还不够多，嗯、所以我当时还用手机记了笔记，我还写，还、哎、还是有点不够，打了个括号。但是这一切，当他走上拳台，被人打倒在地上，有一个闪回的时候，他全部给你交代了。嗯、原来在此之前，最大最大的一个绿茶婊。就是杨紫，这一点我<他>觉得埋的非常的好。
1: 他不只是杨紫，这部片子一个是你刚才说的这场所谓的登楼戏，他抠拜回去，嗯、告诉你真正的底是什么；杨紫那场告诉你真正的底是什么。其实连李雪琴演的那个闺蜜的底也抠拜回去，对
0: ，对对雷佳音的那
1: 场也抠拜回去。<错>哦，就是之前每一场戏，她在人生挫折的时候，其实都只演了一半。真正更揪心的那另外一半，都在结尾这个闪回里边给你交代了
0: 。没错，就那一个闪回，我觉得起码值十亿，真的。我看到那儿的时候，我就拍案叫绝，就是真的写的特别扎实
1: 。是，而且这个闪回，你知道当时我在看到这一场戏的时候，我觉得他处理方式好在哪儿？居然想死都死不成！哎，对，而且他一边在春节档里，我我真没想到。是的，他一边哭
0: 。一边在那儿说说好疼啊，但是我没死，但是死不成，怎么一点伤都没有怎？怎么一点伤都没有？就是我当时在场的时候，呃，我觉得整个影厅里面是非常割裂的，有一些人在笑，但我有听到更多的女生在哭，嗯、在哭
1: 。对，那一场戏真的非常多，我自己都很感动。就是你想不到他如何化解掉这个所谓的没有死这个梗。然后我、嗯、我我我我看到他对着镜子，然后哭泣说：“好疼啊！可是为什么连一点伤都没有？”如果你细究一下这句话，非常大的悲伤感
0: 。嗯，所以我当时看到的时候，我就觉得，哎呀，这个人物动机好像还是有点不够啊，就好像也没有遇到那么不堪的事情嘛。<是>尤其是，又是我们说在，呃，这部电影里头，他又把那些坏人的坏度又往下降了降。是。所以你就会感觉，嗯，人物动机更加不够。是
1: 的，他其实是用了一些喜剧手法，就刚才说到那个幽默点，去淡化这些恶意，去化
0: 解了，去消解了一些。
1: 对，就让我们觉得前半程有点不够。但是当这个底出来，我们知道，哦，原来所有前半截演的，他都给你留着一个扣拜回去的闪回点，在最后的结尾报给你呢。嗯，这些戏份都有，只不过他之前没敢拍出来，没敢在前半程告诉你
0: 。对，呃，然后我觉得。除却正片部分，其实正片部分如果我们要聊的话，还有很多可以聊的。<对>首先，我觉得可以讲一下的就是大碗娱乐做喜剧真的一绝。但是在《热辣滚烫》里面，有一些笑点，我觉得是浑然天成的。反正我看《热辣》，我笑的次数是很多的。嗯、呃，首先当然是李雪琴和乔杉这个组合在开场，嗯、其实那个笑点是给到他们的。然后之后呢，其实雷佳音和贾玲的这个接触的过程也是很有笑点的。<是>一开始雷佳音在那儿。上尿尿，在街上尿尿，但是无意间被贾玲在车里弄一些什么东西呢？无意间把这个车灯给打开了。嗯
1: ，
0: 那一小段也是特别有意思的
1: 。你知道，我觉得最搞笑的那个点是海燕，啊、海燕那个笑点，海燕去叫这个贾玲起床，然后从她这桌子上边收走喝了一半的那些可口可乐啊，然后费了一
0: 盆鸡翅，可乐鸡翅。
1: 这可乐，他说又喝一半你剩着不知道干啥用。你妹刚买回了一锅鸡翅，大家都知道要拿走做这可乐鸡翅去了。那会儿就笑了嘛，嗯、喝剩一半的可乐，本来到这儿已经结束了，结果刚关上那个门，大概两秒，啪门就开了。你下次要是再他妈把这个烟头啊、呃，你下次要他妈再把这烟头扔可乐里，信不信我削你？白瞎一锅鸡翅了。哎呦，那个笑点真的是我全场笑的最开心的一个
0: 。中间还有个笑点，我觉得特别有意思的就是那个拳馆里头。我们刚刚说的那个很帅的健身教练，因为贾玲为了讨好雷佳音，为了让雷佳音开心，他去找到那个教练，说我能不能给你五千块钱，你把这一个打拳的机会让给雷佳音。其实呢，这个教练呢，因为他自己并不想打拳，他只是想挣那五千块钱，他马上就同意了。但是他想一想，跟贾玲说，哎，这样啊，你别一次性转我，你呃转我三个一三一四，然后两个五二零，然后再把剩下的十八块钱。私信我转账，然后贾玲就问啊，那为什么呀？啊，他说，呃，我之前看了别人跟我说，说给这种比较有意义的数字啊，能被认定为赠与。之后万一出现什么纠纷的话，法院不能判我把这个钱还给你。就那一段，我觉得太有意思了，把这个渣男相描写的非常的淋漓尽致。贾玲问他啊，你懂得真多啊，没事，之前有过经验。对
1: ，<笑>这歌很有故事，这歌很有故事。然后咱们光夸这片子好的部分了，我也聊一个，我觉得这片子我自己，嗯，为什么只给了他比如说七分八分这么一个水平的分数，就是因为我自己觉得前半段还是跟我们俩刚才说的一样，跟后半程有割裂感。他为了要在春节档上这部电影，就是他要淡化人物的恶意，增添很多的喜剧元素，对，然后让他和最后的这个底呢，我自己觉得是有点割裂。然后再有一点，我会觉得前边的剧情有点长，嗯。嗯就没有后四十分钟那么燃，所以进入到后四十分钟，没错，后四十分钟之前，我是从贾玲开始训练开始吧，我就觉得好看了。嗯、但是在她进入到训练阶段之前呢，我觉得其实可以稍微去掉几场戏，让节奏变得更快一点
0: 嗯，<对>我可以理解你的这个感受，但是因为我在看的时候，我是把它和日影做比较的。如果你看过日影的话，你就会。知道日影的那个节奏是更慢的，所以我在看前面的时候，啊、<对>我觉得呃还比较恰如其分。当然你说的那个问题确实是存在。然后不得不说的，我刚刚不是说最后那个闪回可能、呃，当然十亿是夸张了，我觉得五亿是有的。但是我觉得最值钱的那一个部分是第一个彩蛋，就是贾玲健身的那个彩蛋，起码值个十几亿。那个彩蛋很多人是在那个彩蛋哭的。是最后那
1: 个彩蛋，我们不说啊。嗯，这个片子最后那个彩蛋真的，全场鼓掌。我看的那场，很多女性都鼓掌了。嗯，我觉得那个彩蛋我们不能跟大家去透，还是要到电影院里面去看。真的，我觉得可以激励到很多女性，是真的。嗯
0: ，但是他之前那个彩蛋就是实实在在,在的给你体现了贾玲是怎么在这十个月之内瘦下来的。嗯、是，我觉得太棒了，真的要给他竖起大拇指。<是>就像你在中间讲的一段一样，我觉得这部电影是。把电影和现实整个融合到了一起。好 ，OK，
1: 这是热辣滚烫，可能是我跟 AD 从娱乐性，然后包括我们俩自己喜爱值上面来讲，可能最喜爱的一部电影，对吧？嗯、我自己觉得是可以说合家欢属性的，嗯，带家里边的稍微小一点的朋友，带父母去看都没什么问题。问题嗯、是的。然后第二部电影，咱们来说一说第二十条，好吧？嗯、好。第二十条，我的观感是这部片子挺好看的。嗯，但是有一个点，可能是因为我坐太近了。A D 制，我喜欢坐一二排。嗯，然后这部电影当中，他用了很多那种有话好好说的镜头，<一>对，<一>打的特别的快。嗯、前半秒是玛丽，后半秒是雷佳音，他们俩但凡说完一句话，嗯、镜头就立刻切到另外一个人，切来切去，切来切去，特别的快，就导致我有点眼晕。但是整部片子的立意很好。对第二十条其实对应的就是民法里边的正当防卫。然后这部片子用了三个案子，一个是公交车见义勇为被判故意伤害，再有一个呢就是儿子看到了学校里边有同学遭遇校园霸凌，见义勇为，结果呢打伤对方又被对方反诉，还有最后一个案子，这个案子不能跟大家做太多的剧透，但是这个案子呢是赵丽颖作为主线去推动的。然后他其实取材自我自己怀疑啊，嗯。他取材自乳母案，还有昆山龙哥这两个案子，嗯、不跟大家剧透。然后这三个案子基本上把第二十条对应的绝大部分吧，所谓正当防卫的方向都涵盖进去了。嗯、尤其最后二十分钟，雷佳音那个是结案陈词还是立案陈词，真的也非常的有普法意义
0: ，特别棒。我觉得在那一段过去之后，嗯、我给雷佳音要封他为中国影坛 King Solo King 哈哈
2: 。Solo King。
0: 去年二零二三年，《满江红》《满江红》的票房里头，你不得分给雷佳音最后在城楼上自己念的那一段《满江红》吗？对不对？是，那也是他的 solo。而这部电影第二十条，我看的那场，当雷佳音把那一整段话说完之后，首先我是他边说，我边摘抄了几个金句啊
2: 。然后我
0: 看的那一场，真的有观众鼓掌。因为那真的是和老百姓切身相关的东西，很情真
1: 意切，而且
0: 对我给这部电影呢，我打了四颗星。但是是这样，我自己感觉啊，老谋子他的导演技巧和呃这部电影呢，如果你说电影技法的话，我只能给三颗星，因为这部电影在我这儿，它就是一个大型小品，它就是一个小品，在很长的电影时间里面，所有的角色都是扯着嗓子对话的。对，而且呢，话特别的密，所以这部电影如果要成，它的功劳，我觉得百分之六十要给这个题材，然后百分之三十要归功于编剧，因为编剧编的是真不错，把这样一个普法题材的故事融进喜剧里头，而且 A B 故事都扣得非常的紧，嗯
2: ，
0: 然后百分之十要归功于演员的演技。你这已经百分之一百了，啊、对，已经百分之一百了。因为我觉得在这部电影里头，导演技法什么的，真的，嗯，没有看到太多
1: 。OK， 好，而且它就
0: 很像是一个大型的，呃，电视连续剧嘛。但是在我这看来，我觉得它连电视连续剧都不算，它是一个大型的小品。我在看这部电影的时候，我是带着我爸妈去看的。我爸妈看完以后，他们俩非常喜欢。我当时就有一个想法，就是过去的五年间，我说过去的五年间春晚。你回想我们看到的春晚，语言类小品是不是几乎全军覆没？这一部电影几乎就补上了过去五年内春晚里语言小品的不足，语言类节目的不足。它这个就是个大型的语言类节目呀。是
1: ，而且它这部戏里边，其实我也一直在觉得，它所有的喜剧的笑点的推动，除了张译。在有一个洞，作少一厘米，或者说几毫米，<对>那么说嘴的抽动之外，嘴抽动，嗯，全都是靠台词，就是语言
0: ，这就是小品干的事儿啊
1: 。是，但是这也得说，国内哪怕就是有这样好的编剧，能把这个东西如实拍出的导演也没有那么多。你太小看张艺谋了吧
0: ？我没有小看张艺谋，张艺谋的、嗯、在这部项目里面的重点就是因为他是张艺谋，这个项目才能被拍出来。哎，对，但凡是小一点的导演，首先这个项目不会留到他手里。第二，这个项目在我看来，其实还是挺敏感的。对我一直在，我你知道，我看完这
1: 部片子之后，我甚至在想，这个片子该不会是个任务片吧？嗯，因为就我跟 AD 的了解，最高检其实在上映之前安排了两次的内部观影，很多国内的法律大 V 什么的都受邀去看了这部片子。嗯然后这部片最高检也挂了出品，嗯，对不对？然后又叫第二十条里边又有，尤其是赵丽颖的那个案子，我刚才说的乳母致死案，然后还有那个昆山龙哥案，这都是当年非常敏感的社会新闻，是对吧？所以我都怀疑这是不是一个任务电影。但是还有一个点，因为张艺谋才能请到去年那么多的大嗨腕嗯，狂飙剧组好像除了张颂文没来，然后唐小龙没来，唐小虎好像都漏了一点是的，对吧？然后那个《漫长的季节》里边，里边那个绑尿带的那哥们对,对对对，他们也都来了
0: 。嗯，而且我妈看的时候，她就说：“哎，这不是《人世间》里那些演员吗？”对对对，白宝山。<笑>嗯，《人世间》里面几乎整个班底都搬过来
2: 了
0: 。嗯嗯，但是我看完这部片子呢，虽然我自己感觉，呃，对于导演技法，包括你说他是一个合格的，我们觉得可以。名流影史的电影作品嘛，我们说电影作品这个词，嗯、我觉得都要画一个小小的问号。嗯、但是它的当下性非常有必要，就是我包括它的社会性，我觉得也很强，社会意义也很强。社会性，我看的时候真的热血沸腾，嗯，就因为其实说出了我们每个老百姓在这么多年里，我们自己的一个疑问，<对>就是为什么法律不是最重要的，就是保持公平公正吗？然后，法律最重要的意义就是让坏人犯罪的成本更高，而不是让好人出手的代价更大。是，其实我和阿甘做节目的时候，我们俩都遇到过，有很多，呃，当出现一些实事的时候，当我们在节目里面做一些抒发引导性发言的时候，有很多的一些热心听友、一些好朋友也会劝我们说：“哎，你们也就只能在节目里面讲讲。”当出现真正不公的时候，我劝你还是不要去做见义勇为的事儿。你知道现在做见义勇为的成本有多高吗？是你只要动手就是互殴，是这个电影里面都给你写了，就是这样。但难道就因为是这样，嗯、我们就没有人去做吗？这个是我当时我自己最打动我的一点
1: 。法律是公益的底线，嗯，但是每一个人都不能只在底线上游走，是的，对不对？因为底线已经和恶就是一线之隔了，你不能跟恶只有一线之隔呀！<错>我总觉得是这个样子。嗯，哎、嗯，我在看这个片子的时候有一个特别大的乐趣，你知道是啥吗？嗯，就是我想起了前两天咱们职场吐槽里，也在地方公坚法系统里边给咱们提供所谓吐槽的这个资料的朋友，他讲的那故事，嗯、就是里边王潇的那个狗腿子样啊，包括韩明这个角色对领导的谄媚跟卑躬屈膝。
0: 太有意了非常生动了，太生动了！哎
1: ，这也是我在看到韩我其是觉得这是张艺谋在《金融磐石》里边想拍，嗯、但是最后都被剪掉的东西，你知道吗
0: ？对，我觉得他的马屁拍的非常之有水准，<对>而且他的马屁是我在看电影的时候的几个笑点之一
1: ，巨自然，嗯，对不对？巨生活化的那种马屁，然后包括他跟领导说：“你哎呀，领导高风亮节。”您早就想到了这个事儿呢，我是按照您的指示去运作的。那确实，你一回想前边主意是自己出的，但是关呢是领导把的，所以最后把功劳还是给到人领导，<对>多会来事儿啊
0: ！是的，这也是我非常喜欢的一点。呃，但是呢，我这要说一个，就是因为我刚刚之前提的，他这个电影啊太小品了，所以中间有几个桥段的设置，我是觉得已经脱离了。电影的范畴，或者说主线叙事的范畴，就是他玩乐时间呢、啊，有点玩大发了。他中间有一个桥段的设置，在我看来就完全没有必要，就是那个芥末凉皮的桥段，那个就是、啊、你不就是现场给我表演一个小品吗？对，我从来没有在一些正式的大片里面看到有这么戏谑的一个桥段，就是这么随意的一个喜剧桥段。其实他前后就不沾边<是>然后韩明为了整那个高叶扮演的这个吕玲玲。然后就去弄了芥末，想去作弄他。但是我觉得这个这个是在什么上面可以看到？这应该是在台湾综艺里头可以看到的桥段。你不应该在这样的一个电影里出现
1: 。但我其实还比较喜欢这片子里边喜剧元素的设计。为啥？嗯，是因为我突然想，如果没有这些东西，光是这三个案子，嗯，其实每一个沉重对都很沉重，除了中间那个，可能他们和对方的父亲张毅，嗯，去沟通的那些环节里边还稍微好一点。嗯，第一个案子，我们说见义勇为的杨浩宇，嗯、还有第三个案子，那赵丽颖，他们实在
0: 有点太沉重了。是的，所以我也说，就是他喜剧元素的运用，我觉得是好的，嗯、只不过有那么一两点，我觉得用大发了，毫无必要。是的。但是呢，我也是很肯定他在幽默语言上的运用，这一点我不得不提一下马丽老师的表演。嗯。马丽老师在这部戏里面的表演，我觉得是近几年来他最棒的一次演出。因为我觉得从某种程度上是不是回到了他的舒适区？我觉得是他本色出演了近乎，郑胡、嗯，就是在一来一回的这个言语交锋当中，其实就可以把大家逗得哄堂大笑
1: 。是，雷佳音关键也接得住。就目前国内，我觉得能接得住这样的男演员，嗯、可能只有黄渤呀、雷佳音啊，甚至徐峥他们这些人。嗯你换别人都不太行
0: ，就是因为他喜剧元素的这些运用，所以在一些巧合桥段上的安排，我们也觉得可以接受。嗯、比如说，就是吕玲玲和韩明两个人去那个家具城用那个按摩椅，<是>怎么就那么巧，他自己老婆就在旁边看到了，嗯、然后就出现了像小品现场一样的情节。哎、嗯，吕玲玲出去打电话，哎、嗯，然后给这个玛丽也看见了，玛丽就。躺在了韩明的旁边，就是雷佳音扮演的这个韩明的旁边，啊，就来想要去兴师问罪韩明，然后雷佳音也不知道怎么回事，好像有一种天人感应一般，嗯，他这时候觉得，哎，他要移一下眼罩，他移眼罩发现了，哎呀，怎么自己的老婆躺在旁边？嗯、他刚刚还在不停的夸躺在旁边的这个吕玲玲是他的呃职场上的上司。但是也是大学时代的初恋，然后他看到自己的老婆出现在旁边以后，马上话锋一转，就开始赞扬他现在的婚姻生活。但是整个这一段吧，你细究他是经不起细究的<对>
1: 。是的，所以这也是这片子为什么我们说有问题的原因，尤其他可能会引起一些恐婚症患者更恐婚。想到雷佳音和马丽他们俩在这片子里边大量的鸡毛蒜皮式的争吵，对吧？然后这是这片子可能稍微降分的一点原因吧。然后这部电影我其实觉得是适合大孩子，然后跟着自己还有父母一起去看的。为什么不能说推荐特别小的孩子？是因为这部片子里边有一些镜头其实并不是特别的适合很小的朋友去看，对吧？但整体非常的推荐，尤其它的普法意义，我觉得很重要。如果你是上中学的孩子，面对校园霸凌该怎么做？这片子里边我觉得他表达的也已经很充分了。对吧
0: ？而且在校园霸凌里头有一句台词我印象非常深刻，就是讲出了在校园霸凌这个环境下的一个现状，就是被霸凌的孩子不愿意承认，看见的孩子也不敢站出来指认。是，其实这个可以以小见大，不光是霸凌，现在社会上很多事儿不都这样吗？<是>然后中间有几场戏看得我真的是恨得牙痒痒，就是主角的困境，做得非常的好。中间有一场马丽和张毅在酒桌上对峙的戏份，嗯，太令人生气了。就张毅那个胡搅蛮缠的劲儿，但是呢，是他做的也很好的就是，就是在这么一个紧张、愤怒的气氛中间，他还夹杂了几个喜剧点
1: 。就是玛丽
0: 在说的时候，就说：“<是>那你这样子，我可以理解你老婆为什么离开你了。”
1: <对>就当包括蒋勤明的反应
0: ，对蒋勤明在里头演的也非常好，所以我看完整部片子，我觉得仅以我个人观感而言啊，我觉得以国师来说，他的导演技法我没有太看出来，但是他调教演员的能力，或者他挑演员的能力吧，嗯、我觉得真的是很厉害。<对>就这里面每一个演员，我觉得演的都恰如其分。
1: 最后我想说一个点啊，就是这个片子你有没有发现一个问题，就是他。单靠这几个检察官，其实都解决不了这几个案子。嗯，你比如说第一个案子杨浩宇那个事儿，算是没有解决好。第二个案子呢，是因为校方查到了校园霸凌的证据，然后解决掉的。然后第三个案子呢，实际上是因为赵丽颖做了一个非常应激的行为，然后导致开始有人去提交证据。如果她不做这个行为的话，不提交证据，所以。我我通过这个角度，虽然这几个案子都解决了吧，而且最后算是相对圆满的解决了。最后通过彩蛋也好，或者通过结尾的时候的公示也好，告诉你这三个案子他们的当事人都获得了应该得到的处理方法。可是总会觉得差那么一口气，我不知道这是不是一种隐晦的表达，就是对、哦、啊，
0: 我其实是这个想法，就是我在看你刚刚说的这些问题的时候。我会觉得是隐隐约约的最高检在为自己说话，就是他的智库也有很多。嗯、你别看我是检察官，但是也有很多东西我很难去推动的部分。是就是说之前那么多的案例法条，好了，之前都是这么判的，然后到我这，<对>我是很想按我们心中这样来判法，但是又有那么多的陈年的旧案，之前都是这么判的，我怎么去推翻啊？如果我今天真的像我这么判了，那岂不是说之前判的都判错了吗？
1: 所以啊，就是普法这件事在路上，<对>但是公序良俗我们还是要遵守的。还是刚才那句话，就是法律它是最后的底线。然后我真的觉得这部片子挺适合带父母去看。他们，哎，最近几年张艺谋的片子都挺适合带父母他们去看，非常适合。而且老一辈人可能还会喜欢，《满江红》也是家长很喜欢、嗯
0: ，因为张艺谋就比我们父母可能还要大呀
1: 。<笑>那可能是。OK，、嗯、然后再往后边来说吧。下一步咱们聊聊《飞驰人生》。对，其实《飞驰人生》这部戏呢，在上之前，我对它的剧情有过预期，因为我哪怕不用看预告片，我看到流出来的物料，我也能猜到张弛虽然在上一部的结尾赢了巴音布鲁克，但是肯定会因为一些事儿导致他没有办法继续参赛，否则的话、嗯、他就继续可以做职业车手赚钱了呀，生活就不会窘迫了呀。那、嗯、再看到他跟这个贾冰扮演的老头乐厂长。去要赞助就知道他又要参赛，然后中间他还去驾校当教练。那也就是说，因为一些原因，他的成绩出了问题，他没办法继续参赛，甚至还拖欠了好多的钱。要帮这个雷佳音，要帮贾冰去组建一支车队。然后在这个过程当中，他肯定会遇到一个像热烈里陈硕那样的孩子，这孩子就是范丞丞呗，对吧？嗯、一方面是用自己的徒弟，啊，这个徒弟被他教导出来，帮他赢回战场上的荣誉。另外一方面，看到诶。预告里，张弛又带着赛车车盔，他自己是不是也要像《激战》里边的张家辉一样走上赛场呢？最后又肯定是一个 happy ending 嘛。你第一部给了大家那么大的一个死亡悬念，对不对？第二部不要再玩这种类似的事了。呃，结果剧情真的和大家猜的一样，但是整体我觉得还是韩寒,寒的导演技巧有进步。虽然他还是类型片套路加段子拼凑，可是我自己觉得他的导演技巧跟手法还是相比起之前更加流畅了，更加自然了。而这部片子于我而言，嗯、它最大的亮点是在哪儿？最大的亮点是在结尾那三到四十
0: 分钟左右的赛车戏，可能是因为韩寒是专业赛车手出身，拍的真的好。嗯、韩寒老师这个套路吧，对于我们这些看电影看的还比较多的人而言，有一些太容易预测了。他的段子吧，有一些也是那种网梗，然后有一些喜剧桥段就是生怼你，就是搞那些比较廉价的反差。第二个。廉价感呢？我觉得也是在于说，他前一百分钟故事推进的，你从各个角度来讲，他的人物动机、故事转折，然后呃，人物的遭遇，都有一点轻巧，或者说有一点随意
1: 。你知道韩寒老师有一个创作上的小小技巧，或者说一个取巧的小技巧，嗯，他经常呢会淡化掉该怎么解决这个麻烦。你就比如说，嗯，我一直很难相信，沈腾作为一个手在抖、腿在抖的人，在前十几分钟自己想重新开车，连开一个民用教练车都会翻车的情况下，冲进巴音布鲁克，然后就越开越快，越开越快，最后拿到第六名，嗯、超越了自己之前五十九分五十八秒的成绩，这个东西。这几年的时间里边，他都没赛过车，他又不像第一部里一样，每天在家里模拟，脑子里边幻想，然后用手动杆啊，用那个马桶揣子、啊、什么的，嗯、装成档去练车，就不是
0: ，是就
1: 是机械降神在这部片子里边很严重，包括之前一直在说钱
0: 不够，钱不够啊，钱不够，嗯，咱们这个做这是一个非常重要的道具，开始说非常严重的问题，但是到后面好像就，啊，好像就解决了。自然而然就解决了。对啊，他开始说，呃，我们需要六百万，只有四百。后来四
1: 百变二百，变成二百之后，他们几个人一凑，凑来凑去也只凑了五十万。这二百万怎么出的？三辆车，一辆哪怕说是碰撞车测试的，对不对？然后测试的那辆车再又重弄了一次，多花了一部分钱。这钱到底是咋凑上的？这么容易吗？我当然有点惊
0: 。但是波浪反正一下，就是我还是要说啊。最后那三十分钟我是喜欢的，最后这三十分钟的戏份是写的是不落俗套、有新意的。这个车赛的主要矛盾在此之前啊，我一直都看电影的时候都觉得是范丞丞能不能在巴音布鲁克赛场上取得积分，因为这是最后一次使用这个赛道了，能不能在赛场上溜一圈取得积分是主要矛盾。但是呢，这个主要矛盾在影片最后三十分钟的时候就已经给你解决了。那后三十分钟给你演什么？他其实很好的转变了，他把叙事的重心也再一次从范丞丞身上给拉回来，拉到沈腾身上，变成了沈腾要在这一条赛道上取得第六名。取得第六名之外，更重要的是他要证明自己，他要证明他要洗刷自己之前的冤屈，他要证明之前他跑的那个圈数，他跑的那个秒数是可以实现的。甚至在跑的过程当中，我们看到了他透过车窗看到了他之前自己那辆赛车的残影。这个残影出现的时候，让我想到了一个真实事件。这个是真实事件，说的是啥、啊？说的是在国内，对，父亲和儿子的那个事件。就是说我忘了是国内还是国外啊？就是说一对国外，国外，国外，非常喜欢玩赛车游戏。然后父亲去世了，去世了以后，有一天儿子又打开这一款赛车游戏的时候，就会发现，哎，在这一条赛道上。有一辆父亲的幽灵车一直伴随着他，因为那辆车就是这道赛道上最快的那一个记录，所以这个儿子在玩游戏的时候，每次开到赛道终点之前都会停下来，等自己的父亲那辆的残影车开过去以后，自己才冲过终点，嗯、因为他想让自己父亲的这一个残影永远陪着他在游戏里存在。
1: 而且第三部，如果要是十几二十年之后拍张弛的儿子被人接走的这个儿子的故事。甚至还可以用这个概念，但是你刚才漏讲了一个点，漏、哦、讲的那个点是啥？嗯、他是小时候陪父亲玩，过了十五年搬家的时候找到了这台老游戏机，重新找到了，对的，对他想再玩一遍，结果发现了自己父亲的幽灵车。嗯，我当时第一次看这
0: 个故事的时候，我真的是我看文字、嗯、我都热泪盈眶
1: 。对，但其实这个点我在看的时候也非常的兴奋，因为他直接抠败了第一部的结尾，嗯、第一部的结尾，因为。呃，赛车是分段去跑的嘛，对吧？对，林真东已经有了一个记录，所以他是在第一步看到了林真东那辆车的残影，然后通过他的拼命追上了那辆车的残影，把那辆车的残影给挤没了，变成了沙子。嗯、而到了这一步呢，他不需要追赶别人，他甚至不是追赶自己，嗯、我们一起吧。有点像贾玲，哎，真的，这这两步有点像啊。就是在贾玲走那个漫长的通道的时候，看到过去的自己；嗯、张弛也是在开这条赛道的时候，看到了过去的自己。然后两辆车合为一体，然后一起冲破了极限，证明了自己，<对>证明自己当年的成绩
0: 。对，但是这个还是有区分。嗯，贾玲那个还是较为励志，是，但是这个呢，其实是把他想要表达的从励志这个层面转回到了。其实有一点点挑战体制的意思，还是回到公平与否。是的，我要证明自己，一定是一个公平的比赛。所以在最后那个部分的时候，虽然我很喜欢他最后三十分钟的处理，但是还是有一些些看起来奇怪的地方，比如说对方车手的突然黑化，还是有一些突兀
1: 。夜景里的人物转变
0: ，不过<对>哎。我
1: 我有一个镜头，我其实没有看到，就是在预告片里边有一个魏翔喊的“牛
0: 逼”，错，我没看到。哎，这个镜头我好像也没有看到，我自己以为是我当时看电影是不是在记笔记的时候漏过了
1: ？对，所以我我在想这个镜头到底去哪儿？这镜头对应的是哪场戏？我一直在想为什么魏翔会有这个东西。
0: 哎，这个镜头如果在正片里没有的话，如果是一个好莱坞电影的话，人消费者在美国现在是可以告制片公司、啊。哦，是
1: 现在预告片里必须不能作假了，因为不能三株同矿那个事儿，对吧？三株同矿当时把另外两个蜘蛛侠给 P 没了，嗯、然后发了个预告片。最后这三十分钟的戏，与我自己而言，我觉得相比起第一部，它的利益又不同了。第一部它是要超越别人，第二部它是经历了这五年的等待，经历了这五年的不屈之后。选择和自己和解，选择和过去的自己一起努力，去完成一个新的使命，就是最后还是一个很 happy 的大结局。所以我倒是觉得最后这三十分钟救了整部戏，让我离场感很好。其实这也和今年整个春节档上映的电影一样，就是结尾都是乐观、积极向上、励志、圆满、happy ending
0: 。我觉得《飞驰人生》最后三十分钟的电影是非常完美的送克戏。而且，如果春节档你要选一部真正的，<错>我们说所谓我们传统意义上的大片来讲的话，《飞驰人生》是唯一的一部。
1: 嗯，是成本啊，能看得出来啊，特技啊等等都上去了。嗯、好，然后《飞驰人生》我们这边聊完，再聊一聊我们一起聊《太阳》吧，《红毯先生》我觉得可以少聊点，因为咱们毕竟有专访呢。嗯，我们一起聊《太阳》这部片呢。我其实给他起了一个新名字，因为大家知道我之前非常非常的期待成龙大哥的《神话二传说》在春节档上，因为以我作为成龙死忠粉，我对成龙大哥今时今日票房号召力的信任啊，他的电影如果不在春节档上，没有年纪更大的家庭观众走进影院的情况下，可能真卖不了什么票房。但是
0: 他没来，我在昨天，嗯。看电影的过程当中，看到了神话的贴片。哎呀，我就大，我当时真的觉得大哥没来，可能在家里也要说一句：“哎呀，就让热辣他们赢吧。”<笑>但其实是给了热辣和飞驰，还有第二十条这些电影一个机会。但现在看其是明
1: 智的，你知道，因为在怎么说呢？今年春节档之前，大家普遍觉得。二零二四年春节档就是史上最烂的、口碑最差的一次的春节档。这么多片子都是在一年之内立项拍完的，对不对？有多少时间去打磨剧本能好看吗？那个时候会可惜成龙大哥没来，诶，结果现在应该是不可惜，幸亏没来。来了之后就是另一个交换人生的故事了。去年春节档的电影，嗯，但是虽然神话二没来，可神话三来了。神话三奇迹，我们一起摇太阳，一部充满了医学奇迹的电影。我记得我看完了，我给 A D 发，我说：“我操，我们一起摇太阳太牛逼了。”A D 说：“啊，特别好看嘛，我说：“不是，因为这片子里边充满了医学奇迹。我发现韩延导演特别喜欢使用一个技术啊，这个技术就是，不管你患了多难治、多恶的病，只要没发病，主角就都是体能超人，包括但不限于脑肿瘤患者跟人打架不断的被打脑子。”包括但不限于一个得了尿毒症需要去透析的患者，然后每天疯跑疯玩，对不对？甚至还喝酒啊，敬大家酒席。然后也包括但不限于刚才我们说的那个得了脑垂体瘤的患者，背着一个八九十斤的人跑上跑下，爬楼梯、爬天桥。我的天啊，他就不怕气血上涌之后脑供血不足，或者说情绪过于激动导致自己的这个。脑垂体瘤恶变嘛，就这个，我真的在看的时候，我说奇迹，医学奇迹，不断的医学奇迹。但是这个东西我们刨出去不谈啊。我自己是觉得，我们一起摇太阳讲了一个很完整的，而且甚至是最近几年国产商业类型片里边最好的爱情故事。抛开医学奇迹这个点不谈，我觉得他的爱情戏拍的真挺好的，尤其我们刚才说。沈腾还有范丞丞其实是没有师徒 CP 感，可是在这片子里边，李庚希还有彭昱畅他们两个人的表演，让我对他们两个人的情侣 CP 感的建立是非常认同的。尤其是越到后半程，我可能越认同他们两个人的这种情侣的感情的建立。然后这部片子呢，因为我自己没有那么喜欢就是催泪题材，所以我的评价不是特别的高。但是我非常推荐，怎么说呢？有正在。谈恋爱的，还有正在追求另外一半的朋友，在大年初五，就是二月十四号情人节，带你正追的，还有正在谈恋爱的另外一半，走进影院去看这部片。这部片子的结尾当然是 happy ending， 但是在 happy ending 之前，有一段非常非常非常催泪的戏，而 happy ending 之后，又有一个超甜蜜、超甜蜜、超甜蜜的彩蛋。如果是情侣，或者说正在处于追求状态的一男一女过去，很可能就在那个超甜蜜的彩蛋放映过程当中，两个人就可以牵着手了。我觉得是处于刚才我说的那种感情关系里边的男女，最适合在大年初五二月十四号去看的春节档电影，没有之一。嗯，它的整体评分我觉得也不差的，因为我身旁特别多的人真的不断的在流泪，尤其我旁边有一个阿姨，嗯、你知道吗？那个阿姨当。徐帆扮演的角色跟彭昱畅他们俩是母子嘛？嗯、有一场比较激烈的感情对峙戏份的时候，哇！你知道那阿姨在我旁边哭的不能自已，整个椅子都在抖，可能是有更多的代入感。嗯
0: 、是，嗯、呃，这个电影在我来看呢，我觉得拍的还是不错的，因为就是韩延的这种，他是有水准的
1: ，以真化境，
0: <你>就是。韩延拍这种绝症类的故事，我觉得真的已经封顶了。对，而且他这部电影海报上就给你写着《生命三部曲终章》。我其实他的《生命三部曲》我已经集齐了，在看之前我已经有一点害怕。我看完这部片子以后就要把我带走了。哎，但我有一
1: 个问题，《生命三部曲》其实我到现在为止我都不知道具体是哪三部。哎
0: 呀，小红花，还有之前的那个肿瘤君，然后再是这一部。那我爱你呢？我爱你可能不算，因为我爱你是个翻拍片，而且像那个，嗯、呃，朱一龙演的那部《人生大事》，他是给人家做监制，对，是
1: 。但是我就是说，已经从韩寒不但我就是说，已经从韩岩老师手里，不管是监制还是自己拍，嗯、绝症这个梗，然后生老病死围绕着这个去做哭泣，已经太多了。嗯
0: ，这是广义范围的韩岩哭片宇宙。是，可能是五部到六部，但是狭义范围内的生命三部曲<笑>啊，这是第三部。然后这个项目呢，其实我俩知道的也特别早，因为我们知道这个片子是由呃当时一个非常非常呃受欢迎的一个文章做改编的嘛。嗯、而且当时这个文章的改编权在业内的这个流转的经历还是非常轰动的，的据说出了非常高的价钱，制片公司买到了这个故事的改编版权。应该
1: 叫最功利的婚姻，最动人的爱情，对吧？对我当时看过这篇文章，
0: 《最永恒的爱情》
1: 啊，《最永恒的爱情》。然后他们两个人确实现在也是 Happy Ending， 到现在还是 Happy Ending
0: 原人物。然后因为这部片子我是今天早上十点十分看的，嗯、我包了个场，我那一场只有我一个人在看，所以我看不到别的呃观众的反应。但是我看这部片子的过程，我可以估计到很多女性观众。或者说，就说很多观众吧，在看这部电影的时候，肯定是要哭的，因为里面有大量的感人的成分。然后，与我自己而言呢，我喜欢这部片子的前半部分要多过后半部分，因为前半部分是一个非常标准的伙伴电影嘛，就是两个不相识的人不打不相识的过程。嗯、然后这一个部分，我自己觉得还是挺可爱的拍的，然后也挺有新意，尤其是两个都是绝症患者，然后两个人都有自己的个性小毛病，呃。尤其我这里不得不表扬一下彭昱畅，彭昱畅在这里面表演的，我觉得是非常的好的，非常的自然。而且他里面有几个其实，呃，特别奇怪的身体毛病，就是他会突然一下晕倒，嗯、而且他这个人呢，嗜睡,睡症，就是他会突然一下晕倒，又突然一下醒来。而且他饰演的这个角色呢，特别容易相信别人，他还相信很多奇奇怪怪的事儿，他觉得所有的鸟类都是。外星文明的监视器还是 AI 监视鸟，它有一些很神秘学的理论，但是这一些的小小的元素的叠加，让我觉得这个人物非常的饱满。最重要的是，这个人物非常的善良。她和李庚希饰演的这个女主角互动的过程当中，让我充分的感受到了一句话，就是“好女怕缠郎”。她就是不断的去，呃，你不能说是骚扰李庚希，但是就是和李庚希做互动。而李庚希的表演呢，我觉得也还是不错的。唯一让我可能有一点不满意的，就是，呃，他的一些台词，我自己看来，我会觉得有一些不像是不够口语。对我自己思考了一下，有一个问题，就是在这部戏的大范围的时间当中，李庚希周围的所有人，他们讲话都是带着一点方言，带着一点口音的。李庚希自己讲话是。非常字正腔圆的标准普通话，北京腔儿，所以让我听起来，即使这些台词，嗯，其实它是不书面的，但是听起来还是有点奇怪。尤其是彭昱畅，用他的那个方言在跟他对话的时候，对，对彭昱畅就很接地气，他是湖普，或者说叫湘普，嗯、对吧？湖南普通话，对，对反倒是到了后半程，他们两个真正好了以后，嗯，情感浓度开始提上来了，就是我们。呃，俗称的催泪开始给你催泪了，嗯、有大段大段的对话段落，然后要给你上情绪价值了，嗯，要给你加情感浓度了。嗯、那几段反而是让我看的有一些吃力，嗯、我自己是有一些抵触，因为这些年看过，不管是韩延老师自己导的，或者是他监制的，嗯、看过太多，你不能说相似的哭片，但是确实是哭片。对，然后呢，这一些技巧你都已经看的有一点、嗯、呃厌倦了。对，所以在我看的时候，我自己会有一些抵触，但是不妨碍我中间还是被几个情节所感动。你知道我在看到最后的时候，其实我最感动的段落不是他们之前、嗯呃、哭的要死要活的什么，他妈妈就是呃彭昱畅的妈妈要去求这个李庚希，
2: 嗯，
0: 让彭昱畅啊做这个手术，让他活下去那一段对话，其实不是，嗯，我最感动的反而是当彭昱畅醒了以后。他和李庚希在病床前的那段对话，就是非常云淡风轻的对话。我自己反而是感动，因为我当时就想，我说你在现在这个社会啊，你写感动，你不能只写感动，你要写互相牺牲奉献以后，两个人云淡风轻，并且压抑住情感却真情流露的轻松对话。就他们。面上都是在讲着互相，呃，有一些讲着非常轻松的话语，甚至是讲着一些小笑话，弄一些小幽默。但是两个人眼里都有泪，那一段是最感人的
1: 。你知道吗？我其实很现在有点看烦了韩延导演的一个套路。嗯，这部片子里边也有，就是韩延导演他很多电影都会用一个手法来表现，嗯、然后来催泪。什么手法呢？就是就是主角团队和另外一个素不相识的团队遇到同样的事嗯，这个事儿呢是个大悲剧，但主角团队默不作声，嗯、沉默，最多就是流点眼泪，不说话或者云淡风轻，而跟他遇到了同样事儿的另外一组普通人，大哭大闹，抢地，大哭大闹，然后抹泪不休，嗯、嘶吼呼叫，对,对，然后主角还要看着这些人，然后说，没事，我跟他们不一样，让你知道他这个平静之下、嗯、到底应该有多大的暗潮汹涌，让你在这种情况下哭。哎呀，我真的看太多遍这个套路了，就这次彻底失效<对>在我这儿
0: 。对他的这个套路，现在是有一些可以预测，包括，嗯、呃，中间当彭昱畅的老妈带着他的那些阿姨朋友们来湖南玩、嗯、然后这也是彭昱畅和李庚希正式好了以后，他们两个人共同带着这群阿姨在当地玩来玩去。然后非常的快活，那一段蒙太奇非常的轻盈，但是在看蒙太奇的时候，我就知道你赶快让这段蒙太奇过去吧，因为蒙太奇过去以后就是灵魂黑夜，就是要最惨的事就要来了。是的，果不其然，一完了以后，饭桌就是旅途啊。这个由彭昱畅扮演的旅途，嗯、因为他是脑瘤患者嘛，他开始了喷射性的呕吐。是的，啊，严重了。但是我觉得他们这一段人物的关系，就是男女主角的关系，还是非常有意思的，就是。因为他设置了一个很有趣的道德困境
2: ，嗯
0: ，呃，如果没有看过这部电影的观众，可以跟大家提一下，就是这两个人呢，就是各自患有重病，他们两个结为夫妻的最初目的其实就是互帮互助，就是在一方死了的情况下，另外一方，比如说男的死了，那女的可能要去男的肾做移植，
1: 因为他们两个人如果是配偶关系的话，会有这个器官的优先分配权
0: ，对，然后女性用男性的肾再活下去。但是与此同时呢，女性也要承担起，照顾男性家属，嗯、就是她的长辈的这个责任。是的，所以这样的一个很复杂的人物关系，当出现，呃，电影里面我们所说“灵魂黑夜”这一个片段的时候，它会，我不能说有趣，但是非常有意思、值得琢磨的段落。嗯，就是当旅途重新生染重病，或者说，呃，脑瘤复发的时候，嗯他给自己母亲说的是，他不想再进行治疗了。但这个时候就会出现一个道德困局，就是因为周围的人是很难去理解男性真正的立场的。就是这个男主角他心里面真正想的是什么？他到底是自己真的觉得这样太累了，他不想活下去了，还是当时他只是想把生的权利给到女方，让女方替他活下去？又或者想得更恶劣一点，是被女方所蛊惑？是的，女方已经吃定他了，对吧？所以当时徐帆他才
1: 会拿着那个结婚证甩到李途脸上，嗯、是不是？李庚
0: 希跟你说什么了？对，
1: 对
0: <吧>就在那一个小的段落里面，其实人性的复杂程度是在的。嗯，是
1: 。所以这个片子就是韩延导演的舒适区。于我而言，就是他做这样的片子真的没什么难度，做太多了，然后确实也很催泪，<对>爱情戏也很动人。
0: 你知道我看了这部电影以后，嗯、我其实，呃，有点喜欢上李庚希这个演员了。嗯，我觉得就是很素雅的一个，呃，很漂亮的小姑娘。对，呃，而且呢，彭昱畅，你刚刚说到彭昱畅这一点，我也想，我不是说吐槽吧，我有一个点，有一个观察，嗯、就是在我电影开场之前，在看预告片的时候，我竟然看到了彭昱畅有三部电影待映，我看到了他作为主角的三部预告片，
1: 《天才游戏》。绑架游戏，然后还有一个片叫什么的，嗯、我忘了，但我必须得跟大家说啊，天才游戏跟绑架游戏，我之前了解过导演，嗯，不太行，嗯，不太看好，嗯，不太看好，嗯，总之，彭昱畅压的戏很多，他一直在拍戏，拍戏，拍戏。拍戏然后好，我们一起太阳，我觉得聊到这可以结束了，咱们最后再稍微说两句《嗯、红毯先生》吧。好，我觉
0: 得《红毯先生》，红毯先生咋说啊？聊聊聊。<笑>
1: 是这个样子，就是、我我我自己觉得，首先啊，嗯《红毯先生》的豆瓣开分是 7.0， 现在可能更低，但是点九点久了，但不代表说《红毯先生》就一定比另外几部电影要差，我真的是这么觉得，因为艺术电影、嗯、作者电影，它跟商业片是两套观众，这两套观众的评价体系根本就不一样的，所以它是俩评分体系。<的>而且再有一个点是，我真的觉得这个片子。他放到春节档里之前又被宣传成一部喜剧，我我最近两天遇到大量的人，是想去看《辣评娱乐圈》，走进影院看
0: ，没错，错不对版
1: ，然后大骂特骂的
0: ，非常非常的错不对版。很多人觉得，就他们自以为这部是一个大喜剧，但是，<对>天哪，就是片方一直在那儿说我们是优雅喜剧。优雅这两个词，大家忘了吗？当然了，<哪>我们当时第一次在看片的时候，其实呃，也有一点感觉，就是即使它是个文艺片，其实前后部分还是有一些割裂的。就是它前半部分，其实对于普通观众而言还是比较友好的，就是
1: 起码前二十分钟吧
0: 。对，作者表达属性没有那么强。到后面那一个部分的时候，怎么说呢？哎呀，就是往戛纳那,那块就去了啊，方行啊，主竞赛啊赛这个主竞赛威尼斯呢？出来了啊，对，威尼斯，<笑>反正欧洲嘛，就那些地方就出来我在我们和宁浩导演那个访谈的评论区里啊，就看到了一两个这样的留言，就说真的没人提方行吗？我敢提，你敢听吗
1: ？对，<笑>不是，呃，首先是这个样子，这片子我俩看得很早。嗯我们俩，我们俩看《方形》跟主竞赛看得更早，一部是两年前，一部是三年前，我俩看的，对不对？对。然后我们俩能不知道吗？但这东西你能提吗？我能提，人家敢答吗？人家敢答，人家公关敢让我们放吗？是对不对？但是这这也说一嘴，这个片子它或许有概念。从这个方形里边来，但这正是宁浩导演风格。宁浩第一部电影《疯狂的赛车》，不是宁浩第一、嗯、二部电影《疯狂的石头》和《疯狂的赛车》。你还记得当时张小北老师怎么评价的吗？在这一刻，宁浩不是一个人在战斗，昆汀·塔伦蒂诺、盖里奇灵魂附体，他不是一个人在战斗，他并不是一个人在战斗，对吧？对。为什么很多人之前聊到宁浩导演的时候，就是、后现代？他经常会拼接一些。以前我们看到过经典电影、经典大师他们使用的技巧，包括还有人说这部电影让他想到了库斯图里卡《地下》，对不对？嗯、然后也看出了一些他以前的呃作者的风格吧。他还是我自己觉得，哪怕红，我这我这我讲实话啊，我自己觉得在看《红毯先生》之前，我就跟 A D 聊，哪怕这片不好看，我都挺佩服宁浩的，嗯、是以今时今日。他的地位，他在圈子里边的这个高度，他监制出来的这些电影的票房这么成功，然后他敢拍一部，因为我们俩看之前都知道是作者电影了，他敢拍一部这样的电影，嗯、对吧？然后
0: 他其实完全可以拍一部《红毯人生》啊
1: ，对，不是说《红毯人生》，但他完全他写的是《红毯
0: 先生》，是,、嗯、是
1: 他完全可以拍一部就是《疯狂外星》，我觉得《疯狂外星人》那样的质量的电影，宁浩随随便,便便拍出五六七八个。又赚票房，疯
0: 狂的红毯，对，是不是
1: ？对他真想讽刺的话，直接可以拍《疯狂的红毯》。但我就觉得，他想做表达了，这个真的在他那个位置的那么大名气的导演、嗯、很难很难，而且是一个商业片导演对
0: 。对，而且我们在做对谈的时候，他也一直在说，他其实真的和。我们所想象的那些娱乐圈的这些讽刺，真的不太扎边是他最想说的就是沟通的问题，就是现在这个社会为什么人与人之间的沟通成本这么的高，这么的难，甚至没沟通到点上去。<报>嗯
1: ，对吧？刘德华遭遇的事不就是网暴吗？<对>只不过是针对那个群体的网暴，被误读嘛，嗯、被误解但是呢
0: ，虽然我们讲这么多的作者属性，但是还是得说这部电影里面。还是有那么几个段落段子，也不能说段子吧，就是桥段。嗯，我看的是捧腹大笑的
1: 。咱们俩当时大笑特笑，一个是那个刘伟驰签名，嗯、对对吧
0: ？刘伟驰签名<你>越签越长啊，这和我们看到的一些演艺圈的这个明星有一点像啊
1: 。是，然后包括他们在片场那些戏份，我跟 AD 看到也是笑。嗯、呃，包括他跟那个瑞马奇丹。他们两个人的这场对手戏对，他们两个
0: 的这首对手戏，而且作为一个应该是在一辈子在聚光灯前的这样的一个大明星，嗯、他最惧怕的就是摄像头。然后在那样一个私密的环境底下，<笑>他看到哎，这个女生的家里好像有一个红点，那个红点其实就是电视机呀、啊。那个电视机在关电的时候不是有一个、嗯、对，不是有一个红点嘛，不是，那是他家里
1: 啊，他家他家、嗯
0: 、对。他看到那个红点就越看越不得劲儿，然后趁着那个女生不注意，在那个红点上贴了个胶布，然后后来他女生家里有一个这个自动扫地机器人扫来扫去，他也觉得不得劲儿，是不是在偷拍我呀？是不是想勒索我？这种事儿其实很常见，因为在这个圈子里边，其
1: 实也有很高地位的香港籍艺人，曾经在九十年代的时候就被仙人跳过，嗯
0: 、对，对吧、呃？然后这个电影在开场的时候，其实有一个。大人物在我们电台里面出现频率非常高的双鼓龙，在电影里头也以照片的形式出现影对他演了一部老棉袄电影，然后拿奖了，导致刘伟驰也要去演老棉袄电影。对
1: ，包括那个，哎呀，咱一想到法国就是浪漫，一想到意大利就是美食，一想到美国人就是大特效，人家国外人一想到咱中国还得是这大棉袄。对吧？毕竟<对>国际影坛上已经好久没有这种大棉袄了，<是>包括还有一场戏，我跟 AD 笑疯了。怎么写的你？你以前给贾导写戏,戏也这么写吗？对吧？在片场骂那个编剧，<对>笑死我了。贾
0: 樟柯真的是贾樟柯，章科不知道有没有看过这部电影？有哦，对在那个在
1: 平遥上,上，而且在平遥上边都都观现场观众就问了你，你这么说贾导，贾导到底怎么看？贾导当时也在现场。
0: 好像当时旅客也看看了这部电影，是吧？对，旅
1: 客贝松，对，旅客贝松看完了应该会很熟悉啊，嗯、毕竟在戛纳看过了<笑>类似的。是是，咱红毯，我觉得我们调侃可以调侃到这儿，但是我我还是那句话，怎么讲？如果你是影迷，这个片儿你真的应该看
0: ，对，必看的电影
1: 。对，这是讲电影的电影，而且我真的也是觉得，好好拍电影、嗯、是徐安华的那个纪录片，我在看完了。红毯先生之后，然后我们跟宁浩做完专访之后，我就感觉好好拍电影，这是宁浩现在真的在做的事
0: 而且我觉得在这部电影里面，刘伟驰说的那些话，我觉得还挺引人深思的。对，就是我们作为呃所谓业内从业人员吧，嗯，就是为什么一个想好好拍一个电影、认认真真做事的人，<对>到最后<对>可能结果倒并不尽如人意
1: ？你知道怎么评价吗？嗯，就是以前那个演员不，以前那个导演请就位里边，陈凯歌评价李成儒是，他是一个旧守在旧社会的，有着老手艺的老艺人，嗯、对吧？哈、啊，非诚勿扰三里边，抛弃了是吧？哎，最逗的是，我突然想起的非诚勿扰三》里边，岳云鹏当着李成儒的面重复了这句话，然后李成儒你知道给啥什么反应吗？嗯，不看了，不看了，不看了，过去不看的戏，现在不看的戏，以后也不看他妈的戏。哈哈哈，<笑>所以有有时间你还是看非飞升不老三》，这个还是挺有意思。的、嗯
0: ，等资源呢？等资源啊！这<笑><有>等上线呢？等上线的，等、嗯、上线
1: 的啊！现在可能不知道什么时候上线。嗯、对，然后《红毯先生》这部电影也说到这儿吧。最后我再加一部吧，我再加一部《目中无人二》。我不知道你看没看
0: ？我这几天我看了《目中无人二》，然后也看了这个春节档期间，嗯、我其实真正来讲我最喜欢的一部戏《首尔之春》。
1: 哦，《十二之春》我还没看，别剧透、啊，《十二之
0: 春》真的非常好。我看完了以后就觉得自由，真的自由。《木中人二》我是昨天看的，我和爸妈一起看，嗯，嗯看的还是比较嗨的啊
1: 。《木中人二》其实我自己看完了之后，我对他的评价是跟第一部的水平差不多，但是呢，嗯，有升级的地方，也有相比起第一部薄弱的地方。第一部它只有七十多分钟，嗯、就是文戏和武戏的搭配让你觉得恰到好处，不会长。没
0: 错。特别对我昨天在看的时候，我就觉得文戏很弱，而且文戏非常能预测。<对>武戏部分，我觉得是还是很好的一等一的武打片、嗯、但是文戏部分，尤其在看到有点像带子雄狼段落的时候，<对>那个小演员的段落啊，真的，嗯，我昨天在评价这部戏的时候，我用了一句评语，我就说，嗯，可能还是网大吧，所以在故事的推进层面还不够精巧。
1: 他这个剧情的设置让我想起两部片儿，一个是《带子雄狼》，还有一部呢、嗯、是《蜡手神探》，就是周润发抱婴儿那个《蜡手神探》。嗯、然后我看了这个片子，我会觉得文戏上边可能是当时为了上院线嘛，他要符合更高的标准、嗯、多了一点嗯，做到了九十分钟。但是这部分的文戏对我而言，会学的第一有点割裂，第二呢、嗯、推进起来会没有像第一部那么精巧。打戏上边肯定是有升级，尤其片尾有一个大战三百人的这样的一个动作场面，嗯、所以主要卖点还是打。我觉得从打这个角度来看，血腥程度应该是最近这一两年里边国内电影最多的。比如说直接断臂割喉之类的这样的场景很多。第二呢，就是相比起第一部，因为投资有升级，你能看到他们在打的过程当中用的武器，然后掉的威亚更多，人员更多，场景变得更复杂，有大概四到五场的打戏吧，都是在。非常复杂的阁楼里啊，小房间里啊，甚至是小巷道里边去打，嗯
2: ，
1: 但是我真的也有一种感觉，你知道，第一部它就三个概念：听风刀、嗯、错骨手、楼兰斩，就围绕着这三个小概念做了几场小的对抗戏，就很好。而第二部呢，嗯、就是场面更大了，但是没有第一部那三个所谓的概念执行下的那么完整跟
0: 经验。没错，我的评价就是不如第一部经验。对，因为第一部真的是横空出世，他你就像你刚刚说的这几招，扣得很死。但是第二部呢，其实就给我感觉有点散。对，但我也觉得，如果是花九块钱去看，很值
1: ，这个是真的。这呼吁一下，如果咱们节目的听众想去看这部《目中人二》，我们俩是很推荐的。作为动作片影迷，嗯、这肯定是今年到目前为止最值得看的一部动作电影，华语的。然后。打戏呢打的也非常的猛，这样的片呢不要看盗版，我们支持一下正版，我觉得是对自己
0: 也对电影人的一个尊重，嗯、对吧？没错，像我就是支持的正版，我从魏君子老师那个，呃，朋友圈里面拿了一张那个优惠券，直接就正版就完事儿了，是正版就完事儿了。<是>了我们还是提倡正版
1: ，在我们这个节目里边从来不鼓励大家去看任何有正版资源，而且是正版无删减资源电影的盗版的。希望大家也可以用这一点来告诫自己，嗯、告诫自己身边的人。如果都去看盗版，那不会有更优秀的作品被创作出来，对不对？然后刚才咱们聊了春节档的这六个真人电影，其中有五部院线，一部云影院。我觉得今年春节档的质量真的
0: 挺高，对我自己看的是非常开心的。其实，在春节档正式开始之前，我还觉得，哎呀，去影院可能会变成一件非常难受的事因为确实也像很多听众朋友们一样，我之前对这一届的春节档也没有抱那么大的期待，但没想到等我真正走进影院之后，几部重磅的电影都给了我非常新鲜的感受。
1: 没错，没有大片，但是整体影片的质量往上提了。然后我看了一下，今年大年初一的总票房是 13.57 亿，和去年大年初一其实是持平的，但是观影人次比去年多了一百万。去年大年初一是 2,552 万，今年是 2,678 万。但是我们这里说一嘴啊，这 2,678 万里边涵盖了好多好多的票补啊，嗯
2: ，
1: 涵盖了好多的票补，因为今年没有排片费了嘛。有很多的电影片方就把以前要给到院线的排片费变成了票补，在上映前的一个礼拜，九块九、十九块九，甚至还有九毛钱就可以买票的这样的票补票出现在了市场上。有很多朋友在那个时候买了，我觉得也都是对自己的口碑比较有信心，想在初一就把观众给撬进来，然后才做的这些票补。目前看，这个票补政策是比较成功的。随着口碑的释出。我自己本来担心今年春节档连六十亿都守不住，现在看应该是不用担心了。嗯，我觉得也不好说，希望可以维持这个势头吧。嗯、是，希望吧。然后我们对于今年春节档整体是很满意的啊。如果有想看电影的朋友，还没有走进春节档的电影院。那可以听一听我们这期节目，然后也看一看我们开头的那个推荐顺序，那个推荐顺序很重要。我们分成了爆米花指数、娱乐性，还有我们两个人作为相对看的电影比较多一点的影迷吧，一个自己的推荐顺序。嗯、然后今天的节目我们就聊到这儿
0: ，先到这儿
1: ，先到这儿。然后大家还是春节愉快，阖家欢乐
0: 。春节聊聊聊
1: ，老铁没毛病，拜拜，拜拜、嗯、
2: 拜拜。拜拜